0: Haie Info, Wirtschaft. Mit Lars Hofmann. Mitte Juli ist es wieder losgegangen. Erst mit einer Handvoll Lkw-Fahrer, die auf dem Rastplatz greifenhausen west gestreikt haben. Und dann sind es immer mehr geworden so, dass der Autobahnrastplatz an der A5 irgendwann zu klein für alle geworden ist. Der zweite Streik innerhalb weniger Monate von osteuropäischen Truckern, die für eine polnische Spedition fahren
1: wie zum Beispiel der
2: Georgier Alexandra. Wir schlafen, essen und leben in unseren Trucks, aber jetzt nach dem Protest wollen wir den Job nicht mehr machen. Die Firma hat ihre Lektion einfach nicht gelernt. Es ist jetzt der zweite Streik, wieder derselbe Grund. Sie zahlen das Gehalt einfach nicht normal.
1: Unserer Ansicht nach ist das Entscheidende hier die Lieferkette, denn diese Fahrer haben zwar einen Dienstleistungsvertrag in Polen, sind aber überall in Westeuropa unterwegs und fahren hier unter anderem für deutsche Unternehmen, für große Unternehmen, die auch in der Verantwortung sind, zu wissen, was in ihrer Lieferkette passiert und zum Beispiel dafür Sorge zu tragen, dass die Leute vernünftig bezahlt werden.
2: Ansonsten herrscht da wirklich modernes Sklaventum auf Deutschland Autobahnen. Da müsste man rangehen. Und äh, das ist eine große Aufgabe, die aber auch nicht erst seit diesem Streik bekannt ist, sondern seit Jahrzehnten schon, das weiß man. Und die Politik tut da eigentlich viel zu wenig, finde
3: ich. Und ja, Grevenhausen ist symbolisch auch. Hè? Jede Russisch-Sprechische-Fahrer in ganz Europa weiß, was in Gref Grevenhausen passiert war. Ja, äh, Grevenhausen ist auch symbolisch.
0: Grevenhausen ist also ein Symbol geworden. Das ist immer wieder zu hören für die teils miserablen Arbeitsbedingungen auf deutschen und auch auf europäischen Autobahnen, für Fahrer, die zum Großteil aus Osteuropa aus ehemaligen Sowjetrepubliken kommen. Deshalb wollte ich wissen, was da los ist, warum sie jetzt zum wiederholten Mal streiken und wie die Situation vielleicht verbessert werden könnte. Deshalb bin ich auch mehrfach auf den Parkplatz Gräfenhausen-West gefahren. Als ich das erste Mal da war, waren es 65 Fahrer, die vom Spediteur Masur in Polen Geld gefordert haben. Ein paar Tage später dann schon über 100. 120 Lkw. In langen Reihen stehen diese dunkelblauen Lkw auf dem Parkplatz. Die Polizei sorgt dafür, dass auch andere Autos und Lkw hier überhaupt noch durchkommen können. Es sind viele hier aus Georgien, Kasachstan, Tadschikistan. Die Verständigung ist schwierig, muss ich sagen. Kaum einer spricht Englisch, geschweige denn Deutsch. Ich rede mit Tolib er kommt aus Usbekistan.
1: Yeah, have...
0: Tulip erzählt, dass er zwei Kinder in Usbekistan hat. Er habe seine Familie aber schon jetzt zwei Jahre lang nicht mehr gesehen, weil er ständig mit dem LKW unterwegs war in Europa. Problem. Immer wieder habe es dabei Probleme mit der Bezahlung und mit dem Spediteur gegeben. Und deshalb ist er jetzt auch bei dem Streik in Gräfenhausen dabei. In uh, weil die Spedition einfach nicht zahle. Manche Fahrer hätten einen Monat kein Geld bekommen, andere drei Monate, fünf Monate oder sogar noch länger. Er selbst müsse noch 4.000 Euro von dem Spediteur bekommen, sagt toni Und dann klopft er auf einen dieser riesigen Lkw-Reifen an seinem Lkw bzw. dem Lkw der Spedition, den er fährt. Und er erzählt, ständig komme was Neues dazu. Er sollte zum Beispiel neue Reifen bezahlen, sei von ihm gefordert worden. Die Firma habe behauptet, das sei seine Aufgabe. Aber, sagt er, das sei das Problem der Firma. Und dann kann er nur noch lachen. It is company problem. Es scheint insgesamt schwierig zu sein. Die Fahrer haben in der Regel Dienstleistungsverträge mit der polnischen Spedition. Das ist eine Vertragskonstruktion, die es hier bei uns so in dieser Form gar nicht gibt. Das heißt, die Fahrer bekommen keinen Lohn, sondern werden für bestimmte Dienstleistungen, also Dinge ausliefern, bezahlt. Bei uns würde das eher unter Scheinselbstständigkeit laufen. Schon alleine, weil alle Fahrer in den Trucks der polnischen Firma unterwegs sind und die Aufträge auch von der Spedition kommen. Das sind oft undurchsichtige Vertragsverhältnisse. Und ein Vorwurf der Fahrer, die Spedition ziehe auch immer wieder Geld ab. Und zwar ohne Grund, teilweise fürs Übernachten in den Lkw auf Autobahnraststätten oder auch für vermeintliche Unfälle auf dem Parkplatz in Gräfenhausen West zwischen den LKW ständig unterwegs und mit den Fahrern im Gespräch treffe ich Anna Weirich. Sie arbeitet für die faire Mobilität. Das ist eine Einrichtung des DGB und sie berät vor allem Menschen aus Osteuropa, die hier arbeiten, wenn es Probleme gibt, so wie jetzt eben in Gräfenhausen. Und sie kümmert sich für das Beratungsnetzwerk faire Mobilität um den gesamten Straßentransport in Deutschland. Im Frühjahr beim ersten Streik mit damals 50 oder 60 LKW da war sie auch schon hier. War das ein Déjà-vu in der letzten Woche, als dann plötzlich wieder LKWs hier auf dem Parkplatz standen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also natürlich. Also Wir haben hier sehr viel Zeit verbracht im April. Das war eine sehr intensive Zeit. Das war auch also ein Jahrhundertereignis, etwas, das wir vorher so noch nie erlebt haben. Und das war halt wirklich ein einschneidendes Erlebnis für diese ganze Branche. Das ist, glaube ich, so in der Form noch nie vorgekommen, dass sich Fahrer so zusammengeschlossen haben, um für ihre Rechte einzustehen. Also ähm, das ist ja hier alles kein Einzelfall. Das ist das Geschäftsmodell in der Branche. Jeder Fahrer, der hier gerade mit dem Lkw vorne vorbeifährt, arbeitet zu den gleichen beschissenen Bedingungen. Der Unterschied ist halt, diese Fahrer haben sich zusammengeschlossen, um ihre Rechte einzufordern. Deswegen war das für uns im März und April ein ganz einschneidendes Erlebnis. Also natürlich auch arbeitsintensiv. Wir haben auch den ganzen Tag hier auf diesem Parkplatz verbracht und kennen ihn in- und auswendig und als ich am Dienstag gehört habe, Fahrer fahren zum Streik nach Gräfenhausen, ja, dann weiß man natürlich erstmal überhaupt nicht, was auf eine zukommt. Man kann auch nie abschätzen, wie lange dauert das jetzt. Dann waren es erstmal vier Fahrer, als wir dann ja ankamen, waren es zehn, jetzt sind es glaube ich 80, das sind mehr als im April hier jemals gestanden haben. Also das heißt, es hat jetzt schon eine größere Größenordnung. Es sind auch mehr Nationalitäten vertreten. Das finde ich auch einen interessanten äh, Aspekt. Also es waren zunächst Georgier, dann kamen wieder Usbeken. Jetzt sind es auch Tadschiken, Kasachen, Kirgisen, ein Philippiner. Das ist wirklich auch eine internationale Solidarität. Oder aber halt leider auch eine Verzweiflung über Nationalitätsgrenzen hinweg, die bei diesen Fahrern herrscht, die sich einfach nicht anders zu helfen wissen als ein für sie auch sehr großes Risiko einzugehen, indem sie stehen bleiben, weil sie nicht wissen, wie sie anders an ihr Geld kommen sollen.
0: Sie haben eben gesagt, das ist ein Geschäftsmodell. Was ist denn das Problem? Werden die Fahrer tatsächlich einfach nicht bezahlt, so lange, bis sich irgendjemand meldet und wehrt?
1: Auch. Also grundsätzlich werden im internationalen Straßentransport Fahrende sehr schlecht bezahlt, in der Regel zu recht geringen Tagessätzen die auch unter den ähm, vorgeschriebenen Mindestlöhnen liegen, wenn man das so ausrechnen würde. Diese Fahrer sind jetzt bei einer polnischen Firma beschäftigt. Aber wenn sie die Fragen, welche Strecken die fahren, wo die an- und abliefern, das ist halt nur in Westeuropa. Das ist in Deutschland ganz, ganz viel. Das ist in Österreich, Italien, Frankreich und so weiter. Das ist aber nie in Polen. Das heißt, es steht schon mal fest, die Beschäftigung in Polen findet statt, um den Lohn zu drücken. Die Menschen fahren aber in Westeuropa für große westeuropäische und sehr viele große deutsche Firmen auch, ja, die äh, da immer so ein bisschen verwirrt tun, als wissen sie gar nicht, was in ihrer Lieferkette passiert. Aber das ist halt letztlich im Auftrag von diesen Firmen. Und das ist das Geschäftsmodell in der gesamten Branche. Sie können auf jeden Lkw gehen und auf die Kennzeichen schauen. Das ist überwiegend Polen und Litauen. Das ist viel Rumänien, Slowenien. Da sitzen Fahrer drin, die kommen manchmal aus den Ländern oder noch weiter weg. Sehr, sehr viele Menschen aus Zentralasien treffen wir zuletzt an. Und äh, eben zu sehr, sehr geringen Zahlungen, Gehältern, die an und für sich eigentlich schon illegal sind aufgrund ihrer Niedrigkeit. So, und jetzt haben wir es hier zu tun mit Fahrern, die sagen, ich habe hab der Firma mein Wort gegeben, wir haben da was verabredet. Ich will nur das haben, was ich verabredet habe. Aber mal das bekommen sie vollständig. Bei dieser konkreten Firma hier ist es so, dass sie grundsätzlich sehr spät zahlen. Die behandeln die Fahrer ja als Selbstständige. Das heißt, es wird dann begründet, das würde alles so lange dauern, bis man die Rechnungen dann fertig hätte und so weiter. Das heißt, das kommt sehr spät. Dann berichten die Fahrer uns immer wieder, dass es ungerechtfertigte Abzüge gibt, die auch nicht begründet werden. Ja? Also den Fahrern wird einfach weniger überwiesen, dann versuchen sie sich zu erkundigen. Dann wird gesagt, ja, da war ein Unfall. Die Fahrer wissen überhaupt nicht, was das für ein Unfall war, geschweige denn, dass die Firma ihnen mal eine Rechnung dafür vorlegen würde. Und das scheint einfach auch gängige Praxis zu sein, um den Lohn zu drücken ist mein Eindruck. Also da können die Fahrer Ihnen viele Beispiele erzählen. Also die Fahrer haben ja alle unterschiedliche Forderungen auch, aber das setzt sich zusammen aus. Ich habe jetzt schon sehr lange kein Geld mehr bekommen. Das wäre jetzt mal wieder überfällig. Aber auch, es gab halt ungerechtfertigte Abzüge.
0: Ein Problem ist, dass viele Fahrer gar nicht aus der EU kommen. Also aus Deutschland sowieso nicht, aber nicht mal aus der EU, sondern ja. aus sogenannten Drittstaaten. Ja. Warum ist das ein Problem? Weil die müssten doch eigentlich genauso bezahlt werden wie alle anderen.
1: Ja, also ich erkläre mir das so, die Fahrer sind halt in einer viel größeren Abhängigkeit. Sie haben ihre Familien, ihre sozialen Bezugssysteme sehr weit entfernt. Sie können, wenn ein Problem ist, nicht mal kurz zur Familie. Sie kennen sich tendenziell mit dem europäischen Recht schlechter aus und so weiter. Und deswegen sind sie einfach in einer Situation der größeren Abhängigkeit. Teilweise natürlich auch aus Ländern, wo nochmal die ökonomische Situation deutlich schwieriger ist. Also... Ja, woher der Antrieb kommt, in Europa Geld zu verdienen. Aber warum man sie jetzt aus Sicht eines Spediteurs offenbar mit weniger Lohn abspeisen kann, weil das dann angeblich, verglichen zu dem, was die Leute in Kasachstan zum Beispiel verdienen könnten, viel Geld sei oder sowas in der Art. Natürlich müssen diese Fahrer genauso behandelt werden wie ein deutscher Fahrer, der für eine deutsche Firma arbeitet. Die machen genau den gleichen Job, selbstverständlich. Aber in der Realität äh, sieht es halt ganz anders aus. Und da gibt es schon auch also so Nuancen einfach von Rassismus, dass man sehen kann, Menschen aus bestimmten Regionen oder bestimmten Ländern werden auch noch schlechter behandelt als andere. Das kann man teilweise im gleichen Unternehmen beobachten. Das gibt es einfach, ja.
0: Das hat mir Anna Weirich vom Beratungsnetzwerk Faire Mobilität erzählt. Und dann sagt sie noch, oft werden die Fahrer einfach gar nicht krankenversichert. Es würden keine Sozialversicherungsbeiträge abgeführt. Das sei einfach das Geschäftsmodell solcher Speditionen. Sie betont ganz klar, das sei kein Einzelfall, das sei eher die Regel. Ständig tippen ihr, während wir sprechen, Fahrer auf die Schulter, haben Fragen oder wollen etwas loswerden. Einer steht die ganze Zeit daneben, während wir sprechen, möchte unbedingt erzählen, wie es ihm ergangen ist.
1: Also er heißt Georgi, ist aus Georgien. Und er arbeitet schon 18 Monate für diese Firma. Er bekommt 80 Euro am Tag normalerweise. Er hatte auch fast keine Probleme. Aber seit der andere Streik war im März, April hat er plötzlich ständig Strafen von seinen Zahlungen abgezogen bekommen und manche sogar
3: doppelt.
0: Anna Weirich spricht Russisch mit den Fahrern, nimmt auf, welche Strecken sie gefahren sind, welche Forderungen sie an den Spediteur haben. Aber ganz wichtig bei der ganzen Sache habe ich den Eindruck, sie hört auch zu, lässt sich erzählen, warum die Fahrer jetzt beim Streik mitmachen, so wie zum Beispiel auch Georgi.
3: Also
1: Er war in Süditalien, und hatte eine Ladung äh, für Österreich. Äh, die hat er abgeliefert. Dann hat er seine Dispatcherin, die auch Georgerin ist, gefragt, was soll ich als nächstes machen? Und die hat ihn vertröstet, hat gesagt, warte, warte, warte. Dann hat er wieder den ganzen Tag gewartet, hat angerufen. Und sie hat gesagt, die Firma gibt Georgian keinen Auftrag mehr. Er möchte das jetzt zeigen.
0: Er holt sein Handy raus, zeigt, was er der Disponentin geschrieben hat und was als Antwort kam.
1: Dann hat er seine Disponentin, die auch Georgerin ist, um zehn vor vier geschrieben, was er jetzt machen soll. Und die hat mit dem äh, lachend weinend Smiley zurückgeschrieben, weiß sie auch nicht. Sie wurde jetzt auch gefeuert, weil sie Georgerin
3: ist.
0: Gibt es irgendeinen Grund dafür? Gibt es da irgendeinen Hintergrund, irgendein Problem, warum plötzlich Georgier äh, nicht mehr arbeiten sollen?
3: Also das
1: Gerücht ist, der Firmenchef will einfach überhaupt keine Georgierin, Georgier mehr beschäftigen. Und die georgische Dispatcherin hat ihm gesagt, wenn ich dir im Vertrauen einen Rat geben kann, renn so schnell
3: du kannst. Jetzt sind Sie
0: hier und streiken, wenn Sie irgendwann das Geld kriegen. Was machen Sie danach?
1: Suchen sich einen neuen Job? Also er wird dann in einer anderen Firma arbeiten. Er hat schon sehr viele Angebote, aber er würde gerne für eine deutsche Firma arbeiten,
3: nicht mehr für eine polnische.
0: Sie glauben den
1: polnischen Firmen nicht mehr.
0: Georgi würde also gerne für eine deutsche Spedition fahren. So, wie mir das auch andere hier erzählt haben. Zum Beispiel der Usbeke Tulip. Auch er träumt davon, einen Vertrag bei einer deutschen Spedition zu unterschreiben.
2: Germany Logistics Company to in Germany. Ja,
0: eigentlich denke ich mir, wäre das doch die logische Konsequenz, weil viele Speditionen Fahrer suchen. Und deshalb habe ich auch mit Dirk Engelhardt gesprochen. Er ist der Hauptgeschäftsführer des BGL, des Bundesverbandes Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung. Ich habe ihn leider nur am Telefon erreicht und wollte von ihm wissen, ob das, dieser Streik in Gräfenhausen, aus seiner Sicht Ausdruck eines alltäglichen Problem selbst.
3: Was wir hier in Drevenhausen sehen, ist ein ganz besonderes Problem dieser polnischen Spedition, aber eben nicht nur dieser einen, sondern es ist ein generelles Problem, was wir in ganz Europa haben. Überall in Westeuropa sind diese osteuropäischen Transportunternehmer im Einsatz mit anderen Ausgangsbedingungen, mit einer unfairen Wettbewerbssituation und wir mahnen dieses Problem schon seit Jahren an. Ungefähr 40 Prozent der Transportleistungen in Deutschland wird von Mitgliedern aus Nicht-Ländern durchgeführt. Da ist bei nicht allen diese Probleme vorhanden, aber doch bei vielen. Und wir sagen schon die ganze Zeit, der deutsche Mittelstand muss gestärkt werden. Da haben wir diese Arbeitsverhältnisse nicht. Die Unternehmer haben ein ganz anderes Lohngefüge. Die arbeiten sehr oft mit undurchsichtigen Preismodellen oder Entlohnungsmodellen und können somit ihre Transportdienstleistung viel günstiger anbieten.
0: Jetzt äh, habe ich auch tatsächlich mit ähm, Fahrern gesprochen aus Georgien, aus Usbekistan, die sagen, sie warten jetzt, bis sie ihr Geld haben, wollen dann bei der polnischen Spedition kündigen und letztlich träumen sie davon, äh, für einen deutschen Spediteur zu fahren. Wäre das nicht die logischste äh, Konsequenz daraus, dass ähm, die Spediteure diese Fahrer aus Kasachstan, aus Tadschikistan, aus Usbekistan anstellen?
3: Unsere deutschen Transportunternehmer würden diese Fahrer sehr, sehr gerne einstellen. Wir scheitern aber wieder an der deutschen Bürokratie. Es ist einfach in Polen eine andere Ausgangssituation. Ein Fahrer aus Usbekistan, Tadschikistan kann dort sechs Monate eingesetzt werden und danach kann er ohne eine weitere Prüfung den Führerschein in einen polnischen Führerschein umschreiben und damit kann er legal in der EU eingesetzt werden. Das geht in Deutschland nicht. Hier haben wir bürokratische Hürden. Der Fahrer kann ebenfalls sechs Monate eingesetzt werden. Danach verfallen aber die Führerscheine und er muss vom Pkw-Führerschein an die Fahrung über den Lkw-Führerschein bis hin zur Berufskraftfahrerqualifikation alle Prüfungen neu ablegen. Und davon gehen einige Prüfungen auch nur in Deutsch. Zum Beispiel reicht es natürlich nicht, wenn man in Europa nur einen Lkw-Führerschein hat. Man muss zusätzlich nach den Berufskraftfahrerqualifikationen weitere Prüfungen ablegen den Führerschein kann man in verschiedenen Sprachen der, die Prüfung ablegen. Aber zum Beispiel beim Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz geht es eben nur in deutscher Sprache. Und das ist natürlich nicht darstellbar, gerade aufgrund der sprachlichen Barrieren. Und hier ist unser Appell an die Politik, schafft diese bürokratischen Hürden ab. Wir brauchen hinderigen Fahrer und wir hätten hier ordentliche Arbeitsbedingungen. Eine faire Bezahlung vergleichbar der deutschen Kollegen. Und das würde uns helfen, die extremen Fahrermangel zu bekämpfen. Uns fehlen in Deutschland im Moment über 100.000 Fahrer. Jedes Jahr kommen da 15.000 weitere hinzu. Und das sind schon alleine die Hürden, wo wir davon scheitern.
0: Das Lieferkettengesetz hilft das da nicht, dass eben auch am Ende die Kunden, das sind ja teilweise namhafte Automobilhersteller, Möbelhäuser in, in Deutschland, hilft das nicht, dass die auch da in der Pflicht sind, dafür zu sorgen, dass in dieser Lieferkette, zu der ja der Transport auch gehört, vernünftige Arbeitsbedingungen herrschen?
3: Theoretisch hilft das Lieferkettengesetz. In meinen Augen findet es viel zu wenig Anwendung und Kontrolle. Sonst hätten wir nicht die Zustände wie in Gräfenhausen, wenn das schon zum zweiten Mal. Und das ist tatsächlich nur die Spitze des Eisberges. Hier sind alle Verlader gefordert, entsprechend ihrer Sorgfaltspflicht Genüge zu tun. Sie vergeben so einen Transportauftrag an einen Spediteur. Der Spediteur vergibt ihn weiter an ein Transportunternehmen. Eventuell vergibt das Transportunternehmen das Ganze weiter an ein nächstes Transportunternehmen. Und hier muss wirklich ganz genau hingeschaut werden.
0: Herr Engelhardt, wenn man bei den Fahrern mal so auf die Lieferscheine guckt, wer ist das? Wer gibt diese Aufträge, die dann zu diesen Bedingungen nachher abgefahren werden?
3: Leider fast die komplette deutsche Industrie. Das haben wir bei der ersten Welle in Gräfenhausen gesehen. Da waren Lieferscheine von Ikea genauso vorzufinden wie von Mercedes oder auch aus der Lebensmittelindustrie. Und deswegen ist es ja auch der Appell des BGLs. Setzt bitte auf Transport Made in Germany. Nutzt den deutschen Mittelstand. Dort haben wir diese Arbeitsbedingungen nicht. Und es kommt nicht zu einem Gräfenhausen 3 oder 4.
0: Das hat mir Dirk Engelhardt, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung gesagt. Das Problem ist also vielschichtig. Den Eindruck habe ich auf jeden Fall bekommen. Es werden Regelungen in Deutschland umgangen, zum Beispiel der Mindestlohn oder auch das Lieferkettengesetz. Nicht nur die Speditionen kommen ihren Pflichten nicht nach, möglicherweise auch ihre Kunden, teilweise große internationale Konzerne. Eine Situation, die auch den Arbeitsrechtler Professor Peter Wedde von der Frankfurter University of Applied Sciences beschäftigt.
2: Es ist einfach der, der Effekt im Arbeitsrecht, dass man ein System in Europa und über Europa hinaus hat von Subunternehmern, Sub-Subunternehmern, das immer darauf hinzielt, ganz, ganz billig Leute einzukaufen. Also im Speditionsgewerbe gibt es immer schon solche Ausbeutungssituationen, seitdem die EU auf ist, seitdem die Ostgrenzen offen sind. Das passiert immer wieder, auch im nicht kleinen Maßstab. Es gibt natürlich auch ganz viele völlig seriöse Speditionen, die ihre Fahrerinnen und Fahrer gut bezahlen, die fahren für deutsche, für europäische Firmen, die auch nur gucken, wer bringt uns die Ware von A nach B zum billigsten Tarif. Und da fängt es aber eigentlich an, es, man müsste auch mal gucken, wir sind die Auftraggeber und nicht nur, wir sind die armen Menschen, die da für nichts eigentlich LKWs fahren. Also ich sehe nicht, dass auf europäischer Ebene was passiert derzeit. Da muss man einfach mal die Konstellation in Europa sehen mit vielen Problemen, die wir derzeit haben. Nun ist es wahrscheinlich auch für andere EU-Staaten auch ein Wirtschaftsmodell. Also dass immer wieder Polen beispielsweise genannt wird, ist kein Zufall. Da sind große Speditionsflotten in anderen EU-Ländern auch noch. Und die setzen natürlich drauf, einfach da Umsatz zu generieren. Deswegen ist da kein Interesse, das national zu machen mit dem Alleingang. ist schwierig. Wir haben es ja mal mit dem Mautgesetz gesehen, wie schwierig solche Alleingänge sind. Man könnte es aber wenigstens versuchen. Und nochmal, ich glaube, da sind auch die Unternehmen, die Kunden sind, moralisch und auch ein Stück weit juristisch in der Pflicht, da was zu ändern.
0: Es ist immer wieder zu hören, das, was da passiert, nicht nur bei dieser Spedition, sondern insgesamt EU-weit auf den Autobahnen im Transportgewerbe, das sei sowas wie modernes Gleis. Würden Sie auch so weit gehen?
2: Ja, ich würde es ein bisschen differenzieren und nochmal betonen: Es gibt natürlich eine Menge Speditionen, die völlig seriöse Arbeitsbedingungen haben. Die sind dann aber auch immer teurer. Dann sind sie vielleicht auch zuverlässiger und ansonsten herrscht da wirklich modernes Sklaventum auf Deutschland-Autobahnen. Jetzt reden wir von Lkw-Fahrern. Wir haben diese ganzen Sprinter, diese siebeneinhalb Tonner noch nicht benannt, die durch die Gegend sausen wo die Menschen dann im Auto schlafen müssen und auf einen neuen Auftrag warten. Da ist es also mindestens genauso schlimm. Ich will das gar nicht differenzieren. Und das ist wirklich modernes Sklaventum. Andererseits ist es so ein bisschen das Rückgrat unserer, unserer Wirtschaft, was da passiert. Und ich glaube, da müsste man wirklich mal rangehen, weil damit ist auch immer eine Gefährdung äh, verbunden. Wer auf Akkord fährt, sozusagen auch äh, Mindestlenkzeiten äh, überschreitet oder Höchstlenkzeiten überschreitet, das ja, ist eine Gefahr für uns alle. Das ist eine große Aufgabe, die aber auch nicht erst seit diesem Streik bekannt ist, sondern seit Jahrzehnten schon. Das weiß man und die Politik äh, tut da eigentlich viel zu wenig, finde ich. Ist dieser Streik da vielleicht sowas wie ein Weckruf? Ja, den Weckruf habe ich schon gedacht als der erste Streik, weil der hat sich dann ja aufgelöst. Die Leute haben Geld gekriegt und es war weg. Jetzt hat sich wohl rumgesprochen bei Fahrern. Wir müssen uns da einfach zusammentun. Das ist ja schon mal gut, dass die einen Anlaufpunkt haben. Wissen, Da werden sie auch unterstützt. Und dummerweise dauert es oft sehr lange, bis die Politik Weckrufe erhört. Und bei den vielen anderen Problemen, die wir im Moment haben, geht es vielleicht unter. Aber eigentlich müsste man hier sofort tätig werden. Ich weiß gar nicht, ob schon ein renommierter Politiker auf der Raststätte mal gewesen ist in der aktuellen äh, Aktion. Ich habe nichts gehört davon. Aber eigentlich wird sich das gehören, sich um diese Leute mal zu kümmern, auch wenn es nicht EU-Bürger sind. Dabei sind Menschen wie du und ich, die einfach Unterstützung brauchen.
0: Sagt der Frankfurter Arbeitsrechtler Peter Wedde von der University of Applied Sciences. Rechtlich ist hier immer wieder vieles ziemlich unklar. In der Regel sind die Fahrer nach sogenannten polnischen Dienstleistungsverträgen angestellt, die mit Arbeitsverträgen bei uns nicht zu vergleichen sind. Und da stellt sich dann auch die Frage, ob für sie der Mindestlohn in Deutschland gilt, wenn sie nicht direkt bei der polnischen Spedition angestellt sind, sondern vermeintlich selbstständig sind. Der DGB Hessen-Thüringen kritisiert dieses Verhalten des Spediteurs. Und der Vorsitzende, Michael Rudolph, hat mir gesagt, so gehe es nicht. Und alles, was man hört, selbst wenn sie bezahlt werden, ist das nicht im Ansatz der deutsche Mindestlohn. Müssten die Leute, wenn sie durch Deutschland fahren, hier in Deutschland ausliefern, eigentlich den Mindestlohn
4: bekommen? Ja, den müssten sie bekommen. An der Stelle wird viel Schindluder getrieben. Auch die Einhaltung des Mindestlohnes muss insgesamt besser kontrolliert werden. Mindestlohn ist das eine. Es gibt das Lieferkettengesetz, das eben nicht nur die Spedition
0: eigentlich zahlen muss, für vernünftige Arbeitsbedingungen sorgen muss, sondern dass auch die Kunden, also die Unternehmen, die hier beliefert werden, da gucken müssen, was in dieser Lieferkette, was ja auch den Transport einschließt, passiert. Müsste das stärker auch von den Kunden, großen Automobilkonzernen und anderen kontrolliert werden?
4: Wir sehen die Auftraggeber definitiv in der Verantwortung. Und wir erwarten von den Auftraggebern, dass sie da genau hingucken. Erst recht, wenn es den Verdacht gibt, dass es nicht mit rechten Dingen zugeht. Und das ahnden und dann aber auch keine Aufträge mehr erteilen. Wer müsste das denn noch
0: kontrollieren? Es gibt die Finanzkontrolle Schwarzarbeit, die ja am Bau beispielsweise auch kontrolliert, ob Sozialabgaben gezahlt werden, ob Mindestlöhne gezahlt werden. Findet das hier auf den Autobahnen,
4: auf den Raststätten nicht oder zu wenig statt? Es findet zu wenig statt. Also ich will nicht sagen, dass nicht kontrolliert wird, aber die Kontrollen sind nicht so wirksam als dass also Masur hat ja keine Angst davor, seine Fahrer hier unter den Bedingungen durch Deutschland zu schicken. Und das hat auch was damit zu tun, dass es nicht anständig kontrolliert wird. Das ist zum einen die Finanzkontrolle Schwarzarbeit, aber auch das Bundesamt für Mobilität und Logistik ist da gefordert, mehr Kontrollen durchzuführen, so dass Unternehmer wie Masur sich überhaupt nicht trauen, mit solchen Praktiken äh, unterwegs zu sein.
0: Jetzt ist es aber zum wiederholten Mal, dass äh, hier gestreikt wird. Zum zweiten Mal.
4: Wer müsste da jetzt einschreiten? Wer müsste das stoppen? Ich erwarte schon, dass der äh, Bundesverkehrsminister dann auch mal mit seinem Amtsbruder äh, darüber spricht, dass man äh, Speditionen wie den äh, von Herrn Masuren äh, die Lizenz entzieht, äh, die dafür notwendig ist, im, Gütertransport, im Güterverkehr in Europa unterwegs zu sein. Regeln sind das eine, Kontrollen das zweite und wenn Regeln nicht eingehalten werden, dann muss es Konsequenzen geben und für, äh, dafür fordern wir, dass dann auch die Lizenz entzogen wird. Das sagt
0: Michael Rudolph, Vorsitzender des DGB Hessen-Thüringen und im Grunde genommen, während wir sprechen, kommen auch noch Fahrer hier auf dem Parkplatz an, deshalb habe ich Jens Liedke vom DGB in Darmstadt äh, gefragt. Es hat ungefähr vor einer Woche angefangen hier mit dem Streik. Am Anfang waren es vier, fünf, dann zehn. Irgendwann waren 65 Fahrer hier, die Forderungen an Masur hatten. An was für
5: einem Punkt sind wir im Moment? Schwer zu sagen. Wir haben 110 Fahrzeuge etwa hier. Es kommen aber auch ständig noch neue Fahrzeuge dazu. Und mittlerweile auch die skurrile Situation, dass äh, Fahrer hierher kommen, die gar kein Fahrzeug mehr haben, gesagt haben, sie kommen aber extra nach Gräfenhausen, nach Deutschland, weil sie in Polen ihr Geld nicht bekommen. Nur, jetzt die Hoffnung haben, dass sie darüber noch irgendwie ihre Forderungen platzieren können.
0: Läuft hier langsam der Parkplatz über oder ist er schon übergelaufen?
5: Ja, Gräfenhausen ist tatsächlich am Limit. Mittlerweile ist auch Gräfenhausen Ost, also auf der gegenüberliegenden Autobahnseite, auch vollkommen besetzt. Das heißt, hier muss auch demnächst eine andere Lösung her.
0: Es wird ja im Moment auch diskutiert, ob die Leute in den umliegenden Städten, Gemeinden vielleicht auf dem Platz können, Frankfurt, Festplatz oder vielleicht auch in Darmstadt. Gibt es da schon eine Lösung? Oder wollen die das auch gar nicht, weil es dann natürlich auch nicht mehr so sichtbar ist, dieser Streik?
5: Grefenhausen ist natürlich für die Leute schon ein Symbol, das sie auch gerne aufrechterhalten würden. Allerdings sind die Zustände hier vor Ort so schlecht, dass die Fahrer sich einverstanden erklärt haben, auch irgendwo in die umliegende Umgebung zu gehen, gehen mit ihren Fahrzeugen und wenn sich hier eine Kommune bereit erklären würde oder der Landkreis Flächen zur Verfügung stellt, wo die LKWs abgestellt werden können, wo Toiletten und Duschen zur Verfügung gestellt werden, sodass die grundlegenden Bedürfnisse der Menschen einfach erfüllt werden können, dann wäre das großartig und das ist auch eine Forderung, die wir jetzt an die Politik richten.
0: Es ist ja so, dass hier die Duschen teilweise gar nicht funktionieren. Steht das auch stellvertretend für, ich sag mal, den Arbeitsalltag, unter dem die Leute auch noch zusätzlich leiden? Beengte Verhältnisse auf Raststätten,
5: teilweise keine Infrastruktur? Ja, die Wahrheit ist ja, dass diejenigen, die noch eine Raststätte bekommen, überhaupt Glück haben. Viele kriegen das gar nicht mehr hin. Die halten dann abends irgendwo an in der Parkbucht oder ähnliches. Auch da gibt es dann schon einen Wettbewerb quasi drum, wer da zuerst ankommt, was dazu führt, dass viele dann auch irgendwo illegalerweise in Industriegebieten stehen müssen. Das dürfte eigentlich nicht das Thema der Fahrer sein. Da werden die Fahrer eine Verantwortung gebracht, die nicht ihre ist. Da sehen wir auch die Politik in der Verpflichtung. Auch die Lieferketten sehen wir hier in der Verpflichtung, dass da Infrastruktur für die Fahrer geschaffen wird. Auch in Industriegebieten, in Gewerbegebieten Duschen, Toiletten, Infrastruktur zu schaffen. Und wenn es dann schon Raststätten gibt, dann muss natürlich dafür Sorge getragen werden, dass dort die sanitären Lagen funktionieren. Da ist Gräfenhausen momentan anscheinend überlastet.
0: Im Moment scheint es ja relativ ruhig und friedlich zu sein. Beim letzten Streik im Frühjahr kam ja teilweise ein gepanzertes Fahrzeug, war die Angst, dass es wirklich Schlägertrupps sind, die die Leute hier unter Druck setzen. Besteht da eine Angst, wenn sie hier den Rastplatz verlassen, dass sie eben dann auch angreifbar im wahrsten Sinne des Wortes
5: werden? Die Fahrer finden mit Sicherheit Stärke in der Gemeinschaft, die wir haben und im Kollektiv. Und äh, nach dem, was wir gesehen haben, wozu Masur äh, fähig ist, äh, wäre es auch unsere Empfehlung, dass niemand irgendwo alleine steht. Ich glaube nicht, dass er jetzt irgendwelche Schlägertrupps hier unterwegs hat. Allerdings ist ihm ja leider alles zuzutrauen an der Stelle. Das sind äh, Methoden, die für ihn anscheinend ganz normal sind. Deswegen ist da Vorsicht äh, angeraten und die Fahrer wissen das auch. Die Fahrer sehen ihre gemeinsame Stärke zum einen im Arbeitskampf hier gemeinsam, aber auch im Schutz.
0: Das Problem scheint also noch lange nicht gelöst zu sein. Aber dass jetzt so viele Fahrer hier hinkommen, dass auf dem Rastplatz Greffenhausen West nicht mehr genug Platz ist für die streikenden Lkw-Fahrer, zeigt einfach, wie groß das Problem mittlerweile ist. Es ist auch nicht das Problem einer einzelnen Spedition, sondern es scheint, das ist mir ganz klar geworden, ein grundsätzliches, allgemeines Problem zu sein. Und auch Anna Weirich von der fairen Mobilität sagt, die Speditionen, aber auch die Unternehmen, die die Aufträge an die Speditionen vergeben, müssten sich einfach anders verhalten. Die seien in der Pflicht, etwas grundsätzlich zu ändern. Hier geht es jetzt aber vor allem darum, dass die Fahrer an ihr Geld kommen. Gräfenhausen ist mittlerweile fast so was wie ein Symbol geworden. Aus Ihrer Sicht wäre für Sie natürlich noch viel mehr Arbeit, aber müsste das nicht quasi auf allen Lkw-Rastplätzen passieren?
1: Ja, ähm, sicher. Also das ist natürlich die Entscheidung der Fahrer. Aber ähm, ich glaube schon, dass hier Fahrer gelernt haben, dass sie ein Druckmittel haben, dass es gut ist, wenn man zusammensteht und solidarisch miteinander ist. Natürlich, ja.
0: Rechnen Sie damit, dass noch mehr kommen? Ich habe von einem usbekischen Fahrer gehört, dass auch in ähm, Frankreich, in Italien teilweise äh, Fahrer noch sind, die möglicherweise kommen.
1: Ich habe keine Ahnung. Also ich kann das nicht prognostizieren. Ich habe gar keine Ahnung. Ich weiß nur, diese Firma hat fast 1000 LKWs und das Problem betrifft nicht nur die 80, die hier stehen. Zu welchen Schlussfolgerungen die anderen 900 kommen, ich weiß nicht.
0: Sagt Anna Weirich von der fairen Mobilität. Der usbekische Fahrer Tolib erzählt dann noch vom letzten Streik in Gräfenhausen im Frühjahr. You know, da hätten auch Fahrer versucht, in Italien zu streiken, denen sei gesagt worden, Polizei und Gewerkschaften in Italien könnten nicht helfen, aber die deutschen Gewerkschaften und die aus Holland, die würden helfen. Das habe sich dann rumgesprochen und jetzt kämen eben alle nach Deutschland, sagt
1: Tuli.
0: Wie es weitergeht hier in Gräfenhausen, wie viele noch kommen, wann sie wie viel Geld bekommen, all das ist noch offen. Mir ist aber hier auf dem Parkplatz in Greffenhausen noch mal vor Augen geführt worden, dass es viele Probleme gibt, die einzelne ganz konkret betreffen, die Fahrer, die hier hingekommen sind und die immer noch kommen, aber auch grundsätzliche Probleme, die gelöst werden müssen, wahrscheinlich auf ganz anderer Ebene, auf politischer Ebene, am ehesten europaweit in der EU. Das aber passiert, da bin ich mir hier beim zweiten Streik der osteuropäischen Trucker in Gräfenhausen nicht sicher. Mein Name ist Lars Hofmann.